0: Sí, bienvenidos a este tu podcast soy Así Geek, te habla tu servidor José Allende Y estamos en una edición más En la que les estaré hablando Del documental de Reading Team Pero antes de hablar del documental Y de todo lo que estuvo Aconteciendo, obviamente esto va a ser Una opinión sin spoiler, no les voy a contar El documental como tal, so tranquilamente Pueden escuchar este review Relax, les voy a decir mis impresiones Cosas que me parecieron bien, mal, etcétera Whatever ...un review, como ustedes saben... Eh, ...pero antes de hablar de todo eso... ...no olviden seguirme en nuestras redes sociales... ...como Asiquispr, Facebook, Twitter Instagram... ...y de igual forma puedes pasar a nuestro website... ...asiquispr.com... ...en donde están todos nuestros episodios... ...y todas las plataformas donde habita este podcast... ...de igual forma puedes pasar... ...y encontrar nuestras redes sociales allí también... ...incluyendo nuestro YouTube y nuestro Twitch... ...que puedes ir y suscribirte... ...habiendo dicho eso... ...The Reading Team es un documental... ...no es una serie... Es un documental dirigido por John Weinbach. Este fue el mismo dude que dirigió la exitosa serie documental. Esta ha sido una serie documental llamada The Last Dance. En la que en teoría narraba lo que era la temporada del 1997-98 de Los Bulls. Básicamente la última temporada de esa dinastía de Los Bulls. De Michael Jordan, Danny Roman, Scottie Pippen, etcétera. Pues ahora regresa a dirigir otro, otro documental, este, específicamente no en formato de serie, sino en formato de película como tal, documental eh, o sea más corto, resumido eh, y de deporte y especialmente relacionado al baloncesto, eh, en la que esta vez nos cuenta o nos narra o nos relata el equipo olímpico de baloncesto masculino de Estados Unidos que viaja a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 para embarcarse en la búsqueda de la codiciada medalla de oro que los eludió cuatro años antes y hacer historia para el equipo y la nación que es catalogado como The Reading Team. La serie, tengo que decir que es concisa. Creo que fueron al punto y resumieron muy bien la historia porque sé que hay muchísimos elementos que daban para da hacer una serie. So, no es una serie, creo que dije serie. La, el documental eh, está bien realizado en ese sentido. No creo que haya faltado elementos como tal. Inclusive creo que hubo cosas que yo no sabía en particular. Por darle un ejemplo, añadir a Kobe Bryant, la razón por la que añadieron a Kobe Bryant, por qué lo traímos. No simplemente fue como que sí, eh, Kobe Bryant es actualmente el mejor jugador de la liga. Eh, lo tenemos que traer al equipo por eso. No, no necesariamente esa fue la razón de traerlo. Aparte de que sí, era el mejor jugador de la liga en ese momento. Pero no fue la razón principal. Necesitaban un líder. so Explican todo eso. Eh, cómo Kobe tuvo que llegar al equipo y acoplarse al grupo que ya estaba casi formado. Eh, eso fue bien interesante. Como el grupo también aprendió a respetar a Kobe Bryant y tener la misma ética de trabajo de Kobe Bryant. So, eso también los ayudó. O sea, Kobe le sumó a ellos y ellos también le sumaron a Kobe Bryant. En ese sentido, porque también Kobe Bryant aprendió cosas como el compañerismo y a jugar en equipo, etc. So, hubo un intercambio de, de valores y aprendizaje entre Kobe y los demás jugadores, y de los demás jugadores hacia Kobe también. Todo lo relacionado a él, y el cambio de mentalidad, el aprender a jugar un nuevo baloncesto, que el mismo Dwayne Wade lo explica que en FIBA podían darle, por ejemplo, al balón, estando encima del aro, y aún la, esa, eh, no era gol técnico como en la NBA, So, también que la bola era diferente, por ejemplo, la bola de la NBA son de 8 paneles, la de FIBA es de 10 paneles. So, todo eso influyó en que estaban literalmente aprendiendo un nuevo juego donde sus competidores ya conocían y sabían jugarlo y estaban acostumbrados a jugarlo. Estos jugadores de NBA solamente participaban y jugaban este deporte de baloncesto los veranos. Y no eran todos. Entonces como que. porque sí va eh, el. El core del deporte es el mismo, pero las reglas cambian. So no está jugando el mismo juego. So, y son sí, son reglas y detalles que son pequeños, mínimos, pero sí eh, pueden cambiar la forma de jugar de un equipo. Claramente. Me gusta que te dan el backstory de cómo Estados Unidos llegó a la cima cómo Estados Unidos dominaba el baloncesto olímpico a nivel colegial y también cómo lo dominó por un periodo de tiempo significativo cuando llegaron los jugadores profesionales. Y creo que eso sí, lo tocan de manera muy resumida, porque obviamente como fanático del baloncesto creo que es una historia que ya debes de conocer, pero te dan como que le dan contexto. Para cuando cuentes lo que está ocurriendo o el problema o la historia de aquí, de este documental per se. Es como que cómo llegamos al problema que tenemos, que, que vamos a presentar aquí en este documental, cómo llegamos aquí. Y de dónde vinimos para llegar aquí. So, eso me pareció bien. Eh, hablan del movimiento publicitario que fue el Dream Team que poca gente lo habla, todo el mundo habla de que sí, el mejor equipo jamás hecho en la historia, de los deportes, whatever. Pero nadie habla de la razón real de que David Stern eh, fue más bien un truco publicitario para promocionar su propia liga. Y también, si tú miras eso, promocionó la liga, le dio exposición a la liga, a los jugadores que jugaban en ella, y también le abrió puertas al mundo porque eso, el hecho de jugar las Olimpiadas del 92 en Barcelona eh, fue algo que llevó al baloncesto a muchas otras ciudades y países en donde sí habían jugadores, pero no tenían talento o no tenían fundamento. Y decidieron aprenderlos luego de que el Dream Team lo vio todo el mundo jugar. Y fue más un showcase para de ahí... A partir de ahí, los demás países aprender. Y básicamente, obvia, o sea, es obvio. No es un proceso que, ok, yo aprendí a ver el Dream Team hoy. Para el próximo torneo internacional que se haga, le vamos a ganar a Estados Unidos. Tampoco era algo de cosa de un momento a otro. Fue una transición que duró alrededor de unos 10 años, 12 años, en lo que el mundo decidió... Adquirir nivel, aprender a jugar baloncesto, desarrollar jugadores, crear generaciones de baloncelistas en las que podía ser competidor contra los profesionales de baloncesto de la NBA, que eran de Estados Unidos. También otra razón grande para que llegara ese gran fracaso fue el miedo que le dio a los jugadores eh, no, no ir a las olimpiadas el hecho de que tener que clasificar eh, el asunto de la guerra de Irak, por eso es que también o sea, tuvo motivos para que ese equipo del 2004 no se confeccionara como debió de ser, muchos jugadores jóvenes, jugadores sin casi experiencia, jugadores que no debieron estar en ese equipo porque no habían ganado los méritos, eh, son muchos factores que no les daré los spoilers de toda la información como tal Pero fueron cosas que influyeron a la derrota del 2004 No fue estrictamente basado en baloncesto nada más y ya Fue basado a... O sea, esto es como un... El mundo funciona y la sociedad afecta a todos lo que pasa en el mundo Es un efecto dominó, aunque uno no lo crea nos Hace daño todo o sea, una cosa se daña, se jode otra, otra que depende de esa otra cosa hasta que esa cadena salpica a algo que es de tu interior, de tu necesidad y ahí es que te ve afectado. Obviamente para que te afecte tienen que pasar un montón de cosas que van antes o que eh, conectan a esa cosa que te afecta a ti. Pero todo es un efecto dominó que sí realmente te va a tocar afectando, te va a llegar a afectar. Y eso, esos temas los tocan aquí, pero me gustó cómo fueron a detalle y le dieron mucho hincapié a lo de la clasificación de las Olimpiadas, como les estaba diciendo. Eh, había miedo de no poder clasificar porque tienen que jugar la clasificación, ya que anteriormente Estados Unidos nunca estaba en esta posición de que tengo que ir a clasificar para el Mundial, perdón, para las Olimpiadas. Tengo que ganarme un puesto para jugar en las olimpiadas. Porque por, por lo general ellos ganaban la medalla de oro. O ganaban el mundial. Automáticamente tenían un, Literalmente ya estaban clasificados. Y aquí la situación era que tenían que pelear por esa clasificación. Y había miedo. So, muestran ese miedo que ellos tenían. Muestra el no respeto que tuvieron a sus rivales. Y la arrogancia de que mano somos Team USA... Somos jugadores de la NBA, etcétera, so, somos superiores, whatever. Ese tipo de cosas influyeron también a la derrota del 2004. Y como he dicho, it's, sumándole que la primera derrota fue Puerto Rico el que le gana, by the way, les dio un bofetón en la cara azul. O sea, es como que ellos lo mencionan en el documental. Vimos los nombres del roster de ellos y ya nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Y cogieron una paliza. Nos menospreciaron realmente. Y como he dicho antes, el deporte es algo colectivo. O sea, este, este deporte de concepto se juega colectivo. No se trata de talento. Se trata de que todos los que juegan en ese equipo con, penetren para jugar en conjunto y llegar a esa meta, en esa meta conjunta que tienen todos como equipo. Que cada elemento de ese equipo entienda su rol y lo haga perfecto. Un argentino lo dice en el mismo documental. Eh, que en, eh, o sea, en el torneo ellos, cuando ellos le ganan a USA es como que esto es un deporte que se juega 5 contra 5 no se juega 1 contra 1 esto no es tenis, que es algo individual o sea, tú puedes tener todo el talento del mundo pero si no sabes jugar en equipo no vas a ganar y pues cuando llega Colangelo que él trae a Coach K su meta básicamente era respeta a tu rival no lo menosprecies no lo subestimes y aprendamos a ser un equipo. So, básicamente esa fue la filosofía de Coach K, sumándole que él era militar, so, trajo esas cuestiones del de de, la, o sea, de militares, como que ese régimen, esa disciplina, ese compañerismo, hubieron charlas, las reuniones que tienen, todo ese tipo de cosas que... Fueron poco a poco metiéndose en la mente de los jugadores. Primero como que mentalmente poner a los jugadores en orden y prepararlos para, para el escenario que se venía. Luego preparar ese equipo físicamente y hacerle un gran equipo de baloncesto, no un a Team, donde aquí cuajamos a los mejores de todos los lados y los juntamos y sin practicar ni nada jugamos. No. O sea, no, o sea, no se trata de eso, no se trata de competir con un All-Star Team Lo hemos visto en la misma NBA Que no necesariamente porque tú tengas a los mejores jugadores en tu equipo Significa que vas a ganar un campeonato o que vas a tener éxito en la liga Lo vimos con Brooklyn, lo vimos con los Lakers del 2004 O sea, lo hemos visto muchas veces O sea, inclusive lo vimos cuando... Se montaron los Houston Rockets también. Con Pippen Barkley. Eh, eh, fue complicado. O sea, es complicado. No, no, o sea, no es tan sencillo como vamos a juntar a todo este reguero de caballo. Y vamos a ganar. O sea, no es así. Y creo que fue la visión correcta. O sea, el hecho de que sí. Este jugador probablemente no es mejor que este otro, pero voy a convocar a este jugador porque funciona mejor en mi sistema. Es mejor jugador para el tipo de baloncesto que yo voy a jugar. Este jugador cae perfecto para el rol que yo lo quiero. Y es un jugador que va a aceptar el rol en el que debe de estar. Ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas, te las tienes que hacer todos los días cuando vas a confeccionar un equipo. No necesariamente porque, por ejemplo, en el fútbol pasa o sea, no necesariamente porque Messi y Dybala jueguen la misma posición y los dos sean buenos eh, los dos van a estar en el campo ¿no? Eh, hay decisiones como el Barça cuando compró a Grisman. una decisión incorrecta, ¿por qué tú compras a Grisman si tienes a Messi? Griezmann juega en la misma posición de Messi eh, en el baloncesto, pues, tú, si tú tienes a Kobe Bryant, ¿para qué? ¿para qué? tú vas a firmar a Dwayne Wade en tu equipo, no los vas a tener los dos sentados, o sea, no va, uno de los dos no, o sea, tú no vas a sentar a los dos, tú vas a tener a los dos jugando, so eso no va a pasar, o sea, son cosas así, por darte un ejemplo sencillo, obviamente, porque creo que Wade y Kobe Bryant podían jugar juntos, jugaron juntos aquí, obviamente Wade era banca, Wade era el suplente de Kobe Bryant, pero ajá agregándole que también el hecho de que es un proceso que literalmente tardó dos años completos que ese equipo entendiera la idea de juego que trajo el coach que se conocieran que, 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 que supieran las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos eh, para ser un equipo porque tú como equipo tú tienes que saber en qué flaquea tu compañero para no ponerlo en esa posición si tú sabes que Dwight Howard no mete la bola de tres pues y tú lo ves solo en la línea de tres bueno, maybe tú se la das, pero probablemente tú tratas de hacer jugadas para que, pese yo, la fortaleza de Doi Howell es el juego en la pintura. Pues tú tratas de hacer jugadas para que Doi Howell esté en la pintura y tenga posiciones de anotar en la pintura. Si tú sabes que el mejor tirador que tú tienes en tu equipo es, qué sé yo, Kobe ryan pues, mano, tú tratas de tener a Kobe Bryan en posiciones donde él pueda anotar si tú sabes que el, mejor, el que mejor maneja el balón es LeBron James o Jason Kidd, esos son los jugadores que tienen que armar el juego. Esos son los jugadores que tienen que crearle juego a los demás. O sea, si son jugadores, si son jugadores que atacan el canasto, abrirle la cancha a estos jugadores para que puedan atacar el canasto. So, ese tipo de cosas, tú las logras cuando tú conoces a tus compañeros y sabes cómo, cómo son cada uno y cómo jugar. Porque no es lo mismo jugar con este otro compañero que jugar con este otro compañero porque no son compañeros iguales no tienen las mismas características o sea, se tienen que buscar la manera de acoplarse Son ese tipo de cosas se tienen que aprender y fue un proceso que tardó y ese proceso te lo muestran en este documental que me pareció interesante fue lo mismo que observan cuando jugaron contra Argentina y Grecia que ellos vieron que se conocían estos jugadores llevaban años jugando juntos que era el mismo grupo y era un trabajo de tiempo o sea, Eso me pareció bien Hablan de Kobe y Lebron Que fueron un gran dúo de líderes Tenían el líder vocal que era Lebron Tenían el, 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 eh, a Kobe como el líder Que no hablaba Pero en las prácticas defendía como un animal eh, Ese tipo de cosas Valieron mucho para que los demás jugadores Tuvieran confianza en ellos dos Como que estamos bien guiados Por estos dos alfas y especialmente la escena en que COVID un vagasol, es una escena que está brutal O sea, le dijo a todo el mundo básicamente con esa escena que aquí vamos a ganar como sea O sea, es como que esto va en serio, si yo no estoy mojoneando aquí, así que pónganse a las pilas Y creo que para este equipo el valor que tiene esta medalla de oro de las Olimpiadas del 2008 es mayor a cualquier otra medalla de oro que haya ganado cualquier equipo de baloncesto de Estados Unidos, en cualquier otro tiempo, en cualquiera de las otras olimpiadas. Tuvieron que vivir adversidad, levantarse, eh, ver burlas, resistir burlas, memes, whatever, eh, de ser un equipo que no defendía, que sabían meter el balón y nada más. O sea, aguantar todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de comentarios negativos, eh, creo que es lo que le añade a esta historia el hecho de la redención por eso Redempting. Eh, le da sentido a este documental y la razón de que exista es cómo sales del mierdero de haber perdido en el 2004 con un equipo que ajá a llegar a un equipo casi excelente o que logró casi la excelencia en el 2008 y tenías en ese momento en su prime a Kobe y a LeBron bueno, sí, ya LeBron podía decirse que estaba comenzando su Prime o ya estaban llegando, o sea, en su Prime. Ah, básicamente porque es que LeBron el Prime ha durado más de 15 años, casi 20. So. Pero juntos, en el mismo equipo, a la misma vez, so, tenías en el mismo equipo, en el cuadro regular, a dos jugadores top 10 all time en su Prime. Eso está fuerte. Ni el Dream Team del 92 tuvo eso. Que es el mejor equipo confeccionado en la historia del deporte. Bueno, eso dicen. Eh, pero. O sea, pues tú me puedes decir. O sea, me puedes decir. Que Jordan jugó con Magic. Que jugó con Bird. Pero ninguno de los dos estaba en su prime. Esa es una. Eh, sí, en Supreme estaba Shark Barkley. En su prime estaba David Robinson. En su prime estaba Patrick Ewing. Ninguno de esos nombres Son top 10 all time en la historia de la liga de la NBA No son Bueno, aquí puedes decir que Dwayne Wade estaba en su prime eh, Carmelo Anthony estaba en su prime Esos jugadores no son top 10 Los que son top 10 son Kobe Bryant y LeBron James y Estaban juntos en ese equipo Y Bueno, po, poder también existir el argumento O sea, hay gente que Kobe, tiene a Kobe Bryant en top 3 Y a LeBron So o sea, es más absurdo aún yo no tengo a Kobe Bryant en mi top 3 Kobe Bryant para mí es top 10 pero uh, o sea, poniendo la cosa como en relación a la gente que sí piensa que Kobe Bryant es top 3 junto a LeBron y Michael Jordan So, tú tenías en ese equipo a dos de tres jugadores de los mejores que han jugado en la historia de este deporte Juntos en el mismo equipo en su prime O sea, en su mejor tiempo No es como, que de, no es como la versión de Kobe Bryant del 2012 La versión de Kobe Bryant del, del equipo de Estados Unidos del 2012 No tenía nada que ver con la versión del 2008 O sea, cuatro años antes En la que Kobe Bryant era reigning MVP Reigning MVP y le habían robado, si acaso, uno o dos MVP eso era para tener tres casi corridos, básicamente tres o, tres o cuatro MVP una cosa así. Venía de haber perdido las finales. Pero luego ganó Back to Back. So. Eh, está heavy. Pero nada. En líneas generales me parece un buen documental. Como les dije. Conciso. No es largo. Dura como hora y media. Eso lo matas en un ratito. Y lo disfrutas bastante. Porque es un viaje en el que disfrutas todo el proceso. Como. Están arriba. Caen. Y tratan de subir Se tropiezan Se sacuden y dicen No, 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 eh, no podemos rendirnos Vamos a llegar a la cima Y llegan so, Ese ese camino está bien entretenido y Me pareció muy bien Lo recomiendo, véanlo Que van a encantarle Y van a encontrarle valor a esto Entenderán muchísimas cosas Y les puede servir Yo sé que habla de Estados Unidos Habla mucho de patriotismo pero míralo como una pieza en la que puedes aprender del baloncesto. Puedes aprender de estos jugadores y de legados. So, es una pieza para un fanático del baloncesto muy buena. Eh, so, lo recomiendo de verdad. Este es Netflix. Pueden pasar a verlo. Se estrenó hoy, 7 de octubre. So, está calientito. Literalmente lo terminé de ver ahora mismo. Me sentí aquí a grabar. So... Está bueno son humanos Vayan y veanlo eh, Me dan saber en los comentarios si lo vieron Si no lo vieron, si lo piensan ver Qué tal piensan de Lo que yo hablé al respecto Traté de no dar spoiler y no contar nada Hay cosas que se saben Porque mucha de esta historia ya es sabida Pero sí, cuentan Y visualmente ves cosas que no habías visto Es parte de Porque ya es algo que pasó realmente No es una historia que me estás contando por primera vez Y que nadie la sabe So, sí. eh, pero nada, me dejan saber en los comentarios en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook, Twitter, Instagram si les gustó, no les gustó este documental qué esperan de él, eh, si faltó algo que hubieran querido ver también adicional, todo ese tipo de cosas me las dejan ahí en las redes sociales, también de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios todas las plataformas donde habita este podcast, también te puedes suscribir a nuestro website, y también están nuestras redes sociales, incluyendo nuestro YouTube y nuestro Twitch, que también te puedes suscribir ahí, así que espero que les haya gustado este episodio, chequeamos, gracias por el apoyo, bye.